0: Abra aí a sua Bíblia lá no, no livro de Efésios. Inclusive, é, essa série de plenitude né, foi interessante porque a gente não tinha os assim, subtemas bem definidos. E aí o Rafael foi lá, pregou metade da minha mensagem. Aí veio o Vivaldo, pregou a outra metade da minha mensagem. E aí essa semana eu falei, lê agora. né? Vou ter, que... <risos> Vou ter que trabalhar outras ideias na minha mente. E aí, assim, eu queria, então, trabalhar alguns aspectos da plenitude, da vida em plenitude, né? Lá de Efésios, no capítulo 3, verso 14 a 21. Efésios 3, 14 e 21. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que... Com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro, para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém? Ah, na semana pass Nas últimas semanas, né? Nós vimos vários aspectos acerca da plenitude, né, na, na semana passada, o Vivaldo trabalhou conosco essa perspectiva de que a plenitude não é uma condição eventual quando alguém que se enche, né, como um copo que se enche ou como um vaso que se enche, então não é uma coisa eventual, de vez em quando eu estou cheio, de vez em quando eu não estou cheio. Ao contrário, ele trabalhou exatamente a ideia de que quando nos encontramos com o Senhor, quando compreendemos o nosso papel no reino de Deus, nós nos tornamos fonte. Né? Então eu não sou cheio de fora para dentro, mas eu sou cheio de dentro para fora de tal forma que quem está ao meu redor será necessariamente molhado com essa água viva e transformadora. O Rafael, na outra semana, né? Lógico que estou fazendo assim o um resumo do resumo do resumo, né? É, o Rafael, na outra semana, trabalhou a plenitude é, falando da, do aspecto do corpo, né? de que a, a unidade do corpo revela a plenitude de Deus, onde esse corpo só pode ser corpo porque ele está ligado à cabeça, que é Cristo Jesus. Então, Cristo, a cabeça, ele é que direciona todas as ações do corpo e por isso o corpo é corpo. Então, a gente só consegue encontrar e entender a plenitude de Deus dentro desse aspecto corporal. E aí nós entendemos que a plenitude do poder de Deus, ela se revela então através da consciência, da compreensão de quem somos nele como igreja, como corpo, como fonte de Deus que jorra através da nossa vida. Nesse texto que nós lemos agora, Paulo começa dizendo o seguinte: Por esta razão ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe nome, o nome toda a família nos céus e na terra. Então, Paulo começa dizendo que nós somos o que é uma família. Olha, eu estou falando para a família. Vocês receberam o nome. Da família de Deus. E Deus é, então, o nosso Pai. Amém. E aí, ele começa, então, a partir desse, dessa premissa, a partir desse princípio, a partir desse entendimento que eu sou parte da família, ele começa, então, a orar por nós. E a oração dele começa assim. Oro para que quando alguém diz, eu estou orando para que, ele está fazendo uma oração para que haja algum tipo de discernimento e entendimento. E ele diz, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu espírito, para que, Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Paulo pede para que alguma coisa fortaleça o nosso coração. O que é que pode fortalecer o nosso coração diante dessa perspectiva de plenitude? Ele diz, eu oro para que vocês Sejam convictos, que vocês tenham pleno entendimento, plena convicção do quê? De quem somos. Convictos de que nós não seremos cheios de Deus. Convictos de que somos cheios de Deus. E sendo cheios de Deus, nós possamos então transbordar como uma fonte. Ou seja, não é algo que vem sobre mim, mas é algo que me transformou e porque me transformou, sai de mim. Abençoa, libera. Vai até as pessoas, vai até a cidade, vai até aonde eu estiver, quem estiver ao meu redor. Então, a oração de Paulo é uma oração de fortalecimento de convicções e ele diz assim, e oro para que, ele continua a oração dele, estando arraigados. E alicerçados em amor. A convicção é de alguém que tem raízes e fundamentos. Enraizados e fundamentados em amor. Do que que Paulo está falando aqui? Ele está dizendo que aquilo que vai dar convicção para a nossa vida é o quê? é onde estão fixadas as nossas raízes e aonde estão fundamentadas os nossos pilares de vida. De onde ou a partir de onde nós vamos construir esse edifício ou a partir de onde essa árvore vai ganhar vida, força, a ponto de produzir frutos. Então, Paulo está dizendo para nós que ele está orando para que nós sejamos fortalecidos, baseados no lugar onde nós fixamos as nossas raízes ou onde nós fundamentamos o prédio ou edifício da nossa vida. E é interessante porque ele trabalha essas figuras. Né? nós trabalhamos aqui a figura do corpo. Né? Então, na figura do corpo, esse corpo não pode subsistir sem o quê? Sem a cabeça. Então, é a cabeça que dá todo a, o sentido para o corpo subsistir. A mesma coisa acontece com a raiz. Então, a raiz é aquilo de onde vem Toda a seiva que nutre, sustenta, dá vigor e frutificação para a árvore. Também a, a, a árvore sem raiz não é capaz de subsistir. E da mesma forma, o edifício só pode subsistir se estiver com seus fundamentos de forma correta. Ou seja, que hora que esses fundamentos estão corretos? Na hora que eles estão fundamentados em quê? Na rocha. Lá o Salmo primeiro fala que bem-aventurado o homem que não anda, segundo o conselho dos ímpios. Mas é como uma árvore plantada junto à fonte. O que Paulo está chamando a nossa atenção é, olha, eu estou orando. Não é para vocês entenderem, compreenderem o que vocês podem fazer ou o que Deus pode fazer na vida de vocês. Mas a palavra de Paulo aqui fala sobre outro tipo de compreensão. É a compreensão de quem eu sou. Porque se eu entendo quem eu sou, então eu posso e serei usado segundo o propósito para o qual Deus me criou. E aí ele continua dizendo, verso 18, vocês possam, juntamente com todos os santos, Compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento. Vocês possam compreender o quê? Como? Vocês possam compreender o amor de Deus. Como é que o amor de Deus se expressa? Comprimento. Largura, altura e profundidade. Sabe o que Paulo está dizendo? Quando eu tenho convicção de quem eu sou, eu posso compreender o que é o amor. E olha que interessante. Ele usa o aspecto tridimensional, natural, né? quando você vai fazer a medida de uma caixa... Você tem a, o comprimento, a largura e a altura. Né? Então, basicamente, você consegue atingir, é, medir praticamente todas as coisas usando esses planos. Mas, nesse caso, tem um outro plano que não se pode medir, mas que se pode experimentar. Qual é? A profundidade porque os três primeiros planos são os planos visíveis, aparentes fáceis de se compreender são aqueles planos que a gente faz, sabe como? indo para o sertão então quando eu vou para o sertão eu estou ali revelando no plano aparente e natural aquilo que Deus é na minha vida mas mas estando no sertão, quando eu olho no olho de uma pessoa e a fonte que há em mim jorra e alcança aquela pessoa, aí ela vai entender o sobrenatural de Deus e é a profundidade do amor de Deus. Aí ela vai entender que não é simplesmente pessoas que saíram de suas casas para fazer um passeio no sertão, pensando nos dois dias de praia no final. <risos> nós tivemos uma situação ano passado que foi fantástica. Nós fomos para um, um vilarejo e lá nós cantamos, fizemos apresentação de dança, teatro e tal... E tinha lá uma adolescente, 13 anos aproximadamente. E essa menina, ela experimentou a profundidade do amor de Deus, através das nossas vidas. No outro dia, nós estávamos em outro lugar, na mesma cidade, mas em outro lugar, estava lá a menina. Só que agora ela levou a mãe, as irmãs, as primas, ela chegou com a turma, e aí assim, e querendo apresentar cada um de nós para a família dela, e a gente ficou todo mundo impactado, mas a gente só entendeu o que Deus tinha feito no dia que a gente estava indo embora daquela cidade, ninguém tirou essa foto, graças a Deus, porque é uma imagem que nunca vai sair da cabeça de quem foi na viagem. Para sair da cidade, nós íamos passar exatamente pelo bairro onde essa menina morava. Pelo vilarejo onde ela morava. E ela sabia que a gente estava indo embora naquele dia. E ela foi para a estrada, para a beira da estrada, subiu numa pedra. E eu não sei quanto tempo ela ficou lá. Porque nós não havíamos falado exatamente a hora que nós iríamos sair. Mas essa menina ficou lá em cima da pedra esperando o ônibus passar só para dar tchau para nós esse aspecto é o aspecto da profundidade do amor de Deus quando alguém através da nossa vida é impactado por aquilo que flui de dentro de nós não não algo Simplesmente mecânico. Mas aquela garota, ela entendeu que era o amor de Deus. E é bastante provável que a gente nunca mais encontre essa menina na vida. Meus queridos, eu tenho certeza absoluta. Eu vou abraçá-la no céu. Tenho certeza disso. De... E se nada mais tivesse acontecido durante aqueles dias... Valeu a pena. Então, Paulo está falando para nós. Conhecer o amor de Deus vai além do entendimento. Ora, mas como eu posso compreender e conhecer aquilo que vai além do entendimento? <risos> Parece paradoxo, né? E ele fala, olha, vocês vão compreender e entender aquilo que que vai além do que se pode entender. Como assim? Como é que eu vou entender o que não se pode entender? E ele diz o seguinte, nós vamos entender isso juntamente com todos os santos. Sabe quando eu vou entender e compreender o amor de Deus? junto com vocês. Eu não vou conseguir entender isso sozinho. Lá no meu quarto, eu posso entender muitos aspectos daquilo que Deus tem para mim. Mas eu não vou conseguir entender esse aspecto de quem Deus é e de como ele me ama, porque só no meio da família é que eu sou capaz de entender o que é amar. É na relação do corpo que esse amor tem sentido e propósito. É, é através das nossas relações que a nossa consciência vai sendo transformada. Porque eu vou começando a entender e compreender o quão diferentes nós somos e o quanto Deus é capaz de nos amar igualmente, apesar das nossas diferenças. E a gente começa, então, a amar pessoas que são muito diferentes de nós, que pensam de forma muito diferente de nós, que têm é, histórias muito diferentes de nós. Queridos, se a gente quer entender o amor de Deus, nós vamos precisar entender o amor de Deus na relação da família. E aí... Paulo continua dizendo o seguinte, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Onde é que nós vamos encontrar a plenitude de Deus? Aonde? Na família. Aonde? Fala comigo, aonde? Na família. Família, é assim, tem a tia chata, né? aquela que fica, tudo está errado, está sempre tudo errado, né? Aí você abraça a tia e fica tudo certo. É o marido difícil, é a mulher que fala demais. Não, não, isso não acontece, isso é só uma hipótese, tá? Na mulher que fala demais, na criança que não fica quieta. Na criança, que naquele dia que você está mais... Como é que é? Não falei da sogra, não. Minha sogra está ali. Hoje só estou com uma aqui. Eu só posso falar de sogra quando as duas estão aqui. Ah, nessas horas, na hora que você está mais cansado. E aí seu filho resolve ficar doente naquele dia. Você fala, não é possível, não tem condição um negócio desse. E aí você já não está aguentando mais de cansaço, de sono e aí você tem que passar a noite acordado. E aí você fala assim, é porque eu amo meu filho. É assim que funciona? A gente vai experimentando o amor de Deus e aí ele fala assim, olha, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Deus. Então, para a gente ser cheio de toda a plenitude de Deus, o que, que a gente precisa? Nós precisamos buscar a Deus com toda a intensidade e sinceridade de coração. Estarmos regularmente na igreja com os irmãos. Clamarmos e orarmos em jejuns e jejuns e oração para que ele nos encha com o seu espírito. Amém? Não, não é. Não é nada disso. É isso que a gente sempre foi ensinado, né? Para ser cheio do Espírito, eu preciso de quê? Tenho que clamar. Eu tenho que buscar o Senhor. Eu tenho que orar muito, jejuar muito. Eu tenho que, não posso faltar no culto, porque eu tenho que estar no culto, que isso vai me encher de Deus. Para você ter a plenitude de Deus, o que você precisa, querido? Você precisa fazer parte desse corpo. Você precisa estar com as suas raízes perto da fonte. Você precisa estar com os seus fundamentos na rocha. Não é o que você faz que o torna pleno. Não é vir na igreja que te deixa cheia de Deus. Não é orar e jejuar que vai fazer você estar pleno de Deus. O que vai fazer você estar pleno de Deus é quando eu entendo, quando a minha compreensão é tão profunda que eu tenho convicção de quem eu sou. E ainda que tudo ao meu redor esteja errado, eu ainda estou convicto. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira, eu sei quem eu sou. Eu sei. Então, querido, se você vem para a igreja para tentar ficar cheio de Deus, sinto muito te informar. Isso não vai acontecer. Mas quando você está cheio de Deus, você vem para a igreja. Porque você quer compreender aspectos da plenitude de Deus que só são compreensíveis no meio da família. Só é possível entender isso no meio da família. Mas não é o que você é, mas sim aquilo que você vai entender do que você é. E essa é a oração de Paulo. Paulo não está orando para eles serem. Paulo está orando para que eles compreendam quem são. Para que haja discernimento, conhecimento de Deus. E uma vez entendido isso, uma vez compreendido quem eu sou, o texto continua dizendo, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. O que, que o poder de Deus é capaz de fazer, gente? A gente gosta desse versículo, né? Tipo assim, quando você está naquela situação que não tem mal o que fazer, você já tentou tudo que você podia, aí você saca, né? igual se estivesse tirando um revólver, aí né? eu saco esse versículo. Não, Senhor, a Tua Palavra diz que o Senhor, é, o Seu poder é capaz de fazer infinitamente mais do, de tudo que pudéssemos imaginar. Mas o texto está falando o seguinte, ele é capaz de fazer infinitamente mais de acordo conforme o seu poder que atua onde? Em nós, não é em mim? De acordo com o seu poder que atua em mim? Aonde? Aonde? Ah, mas você não entendeu direito? Aí ele continua. A ele seja a glória onde? Na igreja. Sabe o que o texto está dizendo, amados? O poder de Deus que vai além do que a gente é capaz de imaginar, não atua na minha situação. Não atua no meu problema. Não atua na minha causa. O poder de Deus atua em nós. Na igreja. Ou seja, quem tem o poder e a autoridade de executar aquilo que não se pode imaginar, somos nós. Porque é em nós que Deus atua. É na igreja que isso aparece. Então, querido, às vezes a gente fica assim, ah, não, não preciso ter comunhão, vou viver minha vida sozinho. Você não vai experimentar. O poder de Deus que atua em nós. Teve um salmista que entendeu isso muito bem. O Salmo 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Aquela Bíblia, a mensagem, né? Escrita pelo Eugene Peterson diz assim, ó oh eterno, ó oh Deus, meu pastor, não preciso de nada. Para ser mais contemporâneo, o Guilherme diz assim, em uma das suas músicas, o Guilherme que já esteve aqui lá do projeto Sola, ele diz assim, se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Quem entendeu a plenitude de Deus, está contente. Está cheio de contentamento. E contentamento, contente, é alguém que não está feliz. Não é alguém que está satisfeito, de barriga cheia. Contentamento um é quando você é feliz, quando você é satisfeito. É por isso que Paulo fala, aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. De barriga cheia, de barriga vazia. Na fartura e na necessidade com muita roupa ou com frio. Porque não são essas coisas que determinam quem eu sou. Mas o que determina quem eu sou é, quem é meu pastor? Ah, se o Senhor é o meu pastor, não preciso de mais nada. Porque se o Senhor que é meu pastor... Vai ter dia que ele vai me levar para campos verdes. Águas tranquilas. Paisagem bucólica. Mas esse pastor vai ter dia. Que vai me levar para. Vale. De sombra. E de morte. Mas. Mas eu não temerei mal algum por quê? porque o senhor é meu pastor e ele está comigo em toda e qualquer situação quem é seu pastor? se o senhor é meu pastor aquilo que eu não tenho é porque eu não preciso cheios de toda a plenitude de Deus que não vem sobre mim de onde vai a plenitude de Deus? de dentro de mim e a plenitude de Deus me satisfaz de tal forma que nada nenhuma circunstância me abala Porque cheios de Deus, nós estamos prontos para abençoar aqueles que ainda não encontraram o verdadeiro pastor. Aqueles que ainda não firmaram seus fundamentos na rocha. Aqueles que ainda não firmaram suas raízes junto à fonte. Aqueles ainda que não fazem parte desse corpo e dessa família do Senhor. Então eu queria orar. Com você. Por você. Às vezes, querido. A gente fica assim, buscando. Tanto, tanto, tanto. O que, que eu posso fazer para ser cheio? As pessoas vêm para os aconselhamentos, elas falam assim, o que, que eu tenho que fazer? Eu não tenho resposta. A não ser, seja, segundo o coração de Deus. Seja uma fonte a jorrar para a vida eterna. Querido, se há alguém aqui nesta manhã que ainda não tinha entendido isso, mas que como Paulo fala, olha, eu oro para que haja compreensão no coração de vocês. E Eu queria orar por essa compreensão, por, essa, por esse entendimento. Então eu queria orar pela sua vida em particular. Se há alguém aqui que gostaria de falar. Senhor eu preciso entender isso. Eu preciso entender isso melhor. Quero te desafiar. Sai do seu lugar. Vem aqui à frente. Nós queremos orar com você. Nós queremos interceder por você. Como Paulo fez. Senhor eu oro para que. A compreensão deles seja plena. E que entendendo eles possam usufruir da plenitude de Deus no seu dia a dia em nome de Jesus há alguém aqui que está buscando esse entendimento sai do seu lugar, não fique constrangido nós queremos interceder por você, em nome de Jesus chamar aqui a, a liderança da igreja para nos ajudar em oração essas pessoas aleluia Senhor grande a sua misericórdia Senhor, o conhece o coração de cada um aqui, o Senhor sabe exatamente o que passa no coração de cada um aqui traz discernimento, Pai, traz, Senhor, compreensão, disposição diante de Ti, Pai. Oh Deus, em Nome de Jesus, Aleluia, Senhor. Pelo que Tu és em nós. Obrigado, Senhor, porque ao experimentarmos da água da vida, toda a nossa sede é saciada. E a nossa vida é transformada em fonte. Toma-nos, Senhor. Age na nossa vida Abre o nosso entendimento Para que possamos compreender E experimentar Toda a plenitude do Senhor Faz isso, ó Pai, em nome de Jesus Aleluia, amém